0: Cześć, mówi Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl A to jest czytany przeze mnie wpis pod tytułem Seks, status i sens, czyli wszystko sprowadza się do władzy. I jakiś czas temu na fanpage zeniaskiniowca, czyli na facebook.com zeniaskiniowca polecam ten fanpage przy okazji, dlatego że tam dzieje się dużo więcej niż na stronie, więc kilka dni temu wrzuciłem na fanpage zeniaskiniowca kilka moich przemyśleń dotyczących tego, co nami rządzi, jeżeli ich nie znasz, oto one, a jeżeli je znasz, to i tak polecam odświeżyć swoją pamięć, dlatego że w tym wpisie pójdziemy znacznie głębiej. OK. I te przemyślenia wyglądały w ten sposób. Luźne przemyślenia. Tak sobie wczoraj doszedłem do wniosku, że generalizując ludzkim życiem rządzą trzy litery S. Pierwsza, a właściwie trzecia, to jest seks. W znaczeniu popędu, siły biologicznej, potrzeby przekazania genów, ale i przyjemności oczywiście, jako że przyjemność ma zwiększać szanse, że będziemy się rozmnażali. I powszechnie uważa się, że to właśnie seks rządzi światem, ja jestem nieco innego zdania, co za chwilę udowodnię, dlatego seks jest na honorowym, ale jednak na trzecim miejscu. I na drugim miejscu jest status. Jeżeli znasz już dokument Armia Maup, to jest taki dokument, który został wyemitowany przez Discovery, który znajdziesz na CDA. Jak wpiszesz Armia Maup i wejdziesz w sekcję wideo na Google, to to znajdziesz. Więc jeżeli znasz już Armię Maup, czyli dokument na Discovery, o którym parę dni temu wspomniałem, to wiesz, że tak one, szympansy, jak i my ludzie, jesteśmy stworzeni do życia w grupie, i grupa to oczywiście hierarchia czyli jedni są wyżej, a inni są niżej. I w moim programie Uwolnij zakładnika czyli dlaczego nie osiągasz celów i jak to zmienić omawiam połączenie serotoniny i statusu. W wielkim skrócie, im wyżej jesteś, tym lepiej się czujesz i fizycznie, i emocjonalnie. I powiedziałbym, że to wygląda w ten sposób, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o status. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o status. I ludzie zrobią niemalże lub dosłownie wszystko, aby nie zaniżyć swojego statusu, a najchętniej, żeby swój status podnosić. I zaryzykuję, że to, co nazywamy obrazem siebie czy poczuciem wartości, to jest tak naprawdę inna, wewnętrzna forma postrzegania naszego statusu postrzegania naszego statusu w oczach własnych i w oczach innych ludzi i nie oszukujmy się z punktu widzenia istot społecznych którymi jesteśmy to co myślą o nas inni ludzie jest ważniejsze niż to co myślimy przed lustrem sami o sobie więc przy okazji jeszcze im wyższy jest status tym jest więcej możliwości seksu I że tak to nieładnie określę seksu z materiałem genetycznie bardziej atrakcyjnym. Więc gdybyśmy zatrzymali się na wspomnianych szympansach i wielu mi świadkiem wielu ludzi tam się zatrzymało, to byłoby na tyle, czyli seks i status. Ale mamy jednak dara, bo czasami to jest przekleństwo, świadomości, co prowadzi nas do tego, co moim zdaniem jest numer 1, czyli co moim zdaniem jest numerem 1. A numerem 1 jest sens, czyli 3 to był seks, 2 to był status, a numer 1 to jest sens. Sens, który wynika z potrzeby kontroli. I życie jest, nie oszukujmy się cierpieniem. Ja nie mówię, że ono jest wyłącznie cierpieniem, ale w sporym stopniu jest cierpieniem. I właśnie po to jest ci potrzebny sens, żeby to cierpienie umieścić w jakimś kontekście. Powtórzę, po to jest sens, żeby między innymi cierpienie umieścić w jakimś kontekście. I teraz, co jest tym sensem? I to powiem dosyć cynicznie, to nie ma większego znaczenia z tego prostego powodu, że byle jaki sens jest lepszy niż jego brak. Weźmy... Pierwszy przykład z brzegu, na przykład przypowieść o chjobie. I miał, powiedzmy sobie szczerze, dosyć przejebane, ale to, jak w w hipnozie mówią, przeramowanie tego przejebane jako próbę wiary nadaje cierpieniu sens. Tak więc twoje cele, twoje marzenia, twoje plany to jest jakiś sens. W skrócie, twój sens to jest jakaś narracja, jakaś historyjka, jakaś interpretacja, którą przyjmujesz, żeby cierpienie mniej bolało, żeby było bardziej znośne lub po prostu, żeby życie było lepsze. Jeszcze raz powtórzę, sens to jest jakaś narracja, historyjka, interpretacja, którą przyjmujesz, żeby cierpienie mniej bolało, żeby życie było bardziej znośne lub po prostu, żeby twoje życie było lepsze. I niczem mówił i mówił słusznie, że naszym największym wrogiem jest nihilizm. Nihilizm, czyli brak sensu właśnie. I kiedy oznajmił w znanych słowach, że Bóg umarł, to nie chodziło mu o to, że umarł dziadek z brodą, który mieszka w chmurach, tylko właśnie pewien porządek rzeczy, pewien sens, który religia sobą reprezentowała. W skrócie, stare wartości zostały naruszone, że tak powiem, dzięki rozwojowi przemysłu i nauki, ale nie pojawiły się jeszcze nowe, a raczej te nowe się po prostu nie sprawdziły, i ten brak sensu właśnie prowadził do nihilizmu, i ten brak sensu prowadził do dekadencji. I Albert Camille powiedział, że nihilistą nie jest ten, kto w nic nie wierzy, ale ten, kto nie wierzy w to, co jest. Czyli pojawił się nihilizm, pojawiła się dekadencja, czyli pojawił się po prostu więcej, większy pierdolnik, więcej frustracji i więcej konfuzji. I podam Ci przykład, który łączy w sobie te trzech, czyli seks, status i sens. Okay, załóżmy, że mamy młode małżeństwo, które decyduje się na dziecko i są typową parą, czyli nie za bardzo kumają ani siebie, ani nie za bardzo kumają jak funkcjonuje świat, no, tak to generalnie wygląda. A ponieważ świadomie lub podświadomi wiedzą lub myślą, że wiedzą, że chcą więcej sensu, więc uznają, że tym sensem będzie dziecko. Okej, okay, jedziemy teraz dalej. Problem polega na tym, że dziecko nie jest sensem, ono potrzebuje sensu od rodziców, od środowiska. Tak więc rodzice w ramach takiej czy innej walki ze swoim jakimś rodzaju zagubieniem czy egzystencjalną pustką szukają, cudzysłów, zbawienia w tym, co samo musi być zbawione. Czyli zamiast dać chcą czerpać, a zamiast uczyć oczekują. I efekt tego jest taki, że jest jeszcze większy pierdolnik i jeszcze większy nihilizm, więc patent ze zbawieniem dzieckiem się nie udaje, bo nie może. W dodatku dzieciak ma przejebane, bo nie ma pojęcia jakie są granice i dochodzi do sytuacji, w której to ogon macha psem i ani ogon, ani pies nie są z tego powodu happy. Chociaż mogą, myśleć, że są, chociaż mogą myśleć, że są, bo przecież nie mają innego punktu odniesienia, czyli nie mają innych doświadczeń. Czyli generalnie dla jednostek niebędących urodzonymi pasożytami, czy różnego rodzaju psycho- i socjopatów, bo nie, nie dla każdego psychologa, czy nie dla każdego psychiatry, psychopata i socjopata to jest dokładnie to samo pojęcie. A więc dla jednostek normalnych sens to jest bycie użytecznym dla grupy ludzi, która jeści Ci bliska. Powtórzę, generalnie dla jednostek niebędących pasożytami, więc dla jednostek normalnych sensem jest bycie użytecznym dla grupy ludzi, która jeści z takich czy innych powodów bliska. i teraz. Tak zwana liczba Danbara mówi nam, że to do 150 osób, zazwyczaj 30-50 osób, czy że ta grupa, która jest nam bliska, to jest do 150 osób, zazwyczaj 30-50, więc nie jest to jakaś abstrakcja typu naród, czy na przykład Europejczyk. Natomiast użyteczny to jest taki, na którego można liczyć i w biedzie, i w niebezpieczeństwie, bo właśnie do tego zostaliśmy stworzeni, zostaliśmy stworzeni do pokonywania przeszkód i ograniczeń, a nie do tycia przed telewizorem i nakurwiania używek, żeby sedować swój przewrażliwiony mózg. I wtedy, kiedy jesteś użyteczny, czy też wtedy, kiedy jesteś użyteczna, dla konkretnej grupy, z którą czujesz więź, wtedy czujesz się dobrze, wtedy twój status jest realny, a nie status, który jest zdjęciem w pożyczonym samochodzie wrzuconym na Ok. I to był ten, ten tekst, który wrzuciłem na Facebooka i tam było trochę komentarzy związanych z tym i sporo reakcji, więc teraz już jest wpis, który rozwija dalej ten facebookowy. Więc odzew był spory, więc pogłębmy sobie teraz temat, bo pojawia się pytanie. Skoro wiemy, że sens jest najważniejszy, to czy jest coś takiego jak jakiś sens uniwersalny, jakiś sens, czyli sens sensów, coś ostatecznego, coś najwyższego. I Owszem, mam dziwne wrażenie, że jest coś takiego. I oczywiście już po tytule możesz się domyślać, co nim jest, a jest według mnie władza, ale władza rozumiana szeroko. I zanim to wytłumaczę, to przeczytam słowa Bernarda Russella, który powiedział. Pojęcie władzy ma dla nauk społecznych tak samo fundamentalne znaczenie jak pojęcie energii dla fizyki. Prawa społecznych relacji da się ująć jedynie w oparciu o pojęcie władza. Przeczytam jeszcze raz. Pojęcie władzy ma dla nauk społecznych tak samo fundamentalne znaczenie, jak pojęcie energii dla fizyki. Prawa społecznych relacji da się ująć jedynie w oparciu o pojęcie władzy. Więc za każdym razem, kiedy ktoś się zgłasza do mnie na tak zwany coaching, czy na współpracę. Za każdym razem, kiedy szkolę jakąś firmę, kiedy pomagam jakiemuś biznesowi, ten problem może nazywać się różnie. To może być problem z motywacją, problem ze skutecznością, za mało wiary w siebie, za mało pewności siebie, albo za niskie zyski, albo zbyt słaba sprzedaż. Jednak mianownik tego jest wspólny, a mianowicie chodzi o to, że ten ktoś chce zwiększyć ilość władzy nad środowiskiem wewnętrznym lub i nad środowiskiem zewnętrznym jeszcze raz wspólny mianownik to chęć zwiększenia władzy, czyli wpływu kontroli nad środowiskiem wewnętrznym, czyli nad sobą i zewnętrznym, czyli nad światem i ludźmi, koniec i kropka i zresztą o tym mówił w swoich nieśmiertelnych śmiertelnych, jak się okazało w 2006 roku Christopher Hyatt, który powiedział, że Celem każdego celu jest zwiększenie kontroli. Celem każdego celu jest zwiększenie kontroli. I oczywiście to zwiększenie kontroli to jest zwiększenie władzy właśnie. I przy czym my zostaliśmy nauczeni, żeby myśleć o władzy raczej w kategorii polityki. Premier, prezydent, parlament, ale to jest bardzo wąskie rozumienie. Generalnie twoja ilość władzy pokazuje ile... Możesz, twoja ilość władzy pokazuje, ile możesz, ile możesz względem siebie, to jest twoja władza osobista, i ile możesz względem świata i innych ludzi. Tym samym władza rozumiana w ten szeroki sposób nie jest jakoś szczególnie trudna do zrozumienia, więc idziemy dalej. Około 21 minut ostatniego, czyli 13 odcinka najnowszej, piątej serii serialu House of Cards który wypuścił Netflix. Jest taka piękna scenka i spokojnie nie będzie spoilerów, więc możesz słuchać, jeżeli jeszcze nie znasz tego tego sezonu. Więc Frank Underwood, czyli główny bohater i prezydent USA, cytuje autentyczną postać, autentyczną wypowiedź faceta, który nazywa się Gore Vidal i mówi coś takiego. Gore Vidal napisał, że władza jest celem sama w sobie, a instynkt przetrwania najważniejszą ludzką cechą. Gor Vidal napisał, że władza jest celem sama w sobie, a instynkt przetrwania najważniejszą ludzką cechą. Ok, To jest świetny cytat, niestety nieco niepoprawnie przetłumaczony. Bo wspomniany cytat pochodzi z artykułu pod tytułem Robert Graves and the Twelve Caesars, napisanego w 1959 roku. I Gor Vidal, swoją drogą, czy można się po angielsku nazywać bardziej zajebiście niż Gor Był absolutnie zafascynowany władzą, a artykuł, jak sama nazwa wskazuje, odnosił się do kotów takich jak Aleksander Wielki, Juliusz Cezar czy Oktawian August. I tu pojawia się problem. To, co zostało przez ludzi z Netflix przetłumaczone jako instynkt przetrwania, w oryginale The Instinctive Urge to Prevail, oznacza, co dla mnie jasno wynika z kontekstu artykułu, artykułu, który przeczytałem, Tak naprawdę oznacza instynkt przezwyciężania. Bo owszem, to prevail może oznaczać przetrwanie, ale oznacza też pokonywanie, dominowanie, przezwyciężanie. A wspomniane w artykule chłopaki w typie Aleksandra Wielkiego czy Cezara nie zajmowały się próbami przetrwania, tylko aktywnym i celowym urywaniem światu dupy. Tak więc poprawniej byłoby to według mnie przetłumaczyć ten The Instinctive Urge to Prevail nie jako instynkt przetrwania tylko instynkt przezwyciężania, ewentualnie jako instynkt dominacji. I mi się podoba akurat słowo przezwyciężanie, bo po pierwsze ma w sobie człon, który mówi o zwyciężaniu, a po drugie w słowie tym zawarte jest w większości przypadków słuszne założenie, że będzie trzeba pokonywać przeszkody, że to wygrywanie czy ta dominacja, to zwyciężanie będzie wynikiem walki z przeszkodami, czy to wewnętrznymi, takimi jak nasze słabości, czy zewnętrznymi, czyli innymi ludźmi i ogólnie ze świata. I dlaczego wspominam ten cytat? Bo on jest fenomenalni, bo znani nam tu i bliscy, jeżeli chodzi o Zania nicze ze swoją koncepcją woli mocy, Adler ze swoją potrzebą mocy, czy nasz Witwicki z kratyzmem, czyli przyjemnym poczuciem mocy, rozumianym jako instynkt, mówili o tym samym. Gor Vidal, mówiąc o instynkcie przezwyciężania, czy instynkcie dominacji, wpisuje się idealnie w tę trójkę i co ciekawe, najbardziej zbliżając się właśnie do naszego Włodzia Witwickiego. I pragnę również nieśmiało podkreślić, że słowo instynkt sugeruje, że jest to coś nam naturalne i wrodzone, i mi to słowo podoba się dużo bardziej niż wola mocy, czyli mi instynkt przezwyciężania czy instynkt dominacji podoba się dużo bardziej niż wola mocy i sorry, Friedrich, tak to po prostu wygląda, wytrzygluta i nie rozpacz. I na pytanie, co to wszystko ma wspólnego z sensem, odpowiadam, jedynie wszystko, ale niewiele więcej. Wiemy już, że sens to jest jakaś narracja, jakaś historyka, jakaś interpretacja, którą przyjmujesz, żeby cierpienie mniej bolało, żeby życie było bardziej znośne lub lepsze po prostu. Więc co, co się stanie, jeżeli za swój sens przewodni, że tak to ujmę, za sens sensów, za najważniejszy sens, uznasz pobudzanie instynktu przezwyciężania. Więc co się stanie z twoim życiem? Jeżeli każda słabość, jeżeli każda przeszkoda, jeżeli każdy brak, każda niepewność, każda obawa, każdy lęk, czy po prostu gorszy dzień będzie dla ciebie wezwaniem do przezwyciężania, wołaniem do zdominowania w tobie tego, co słabe, do stłamszenia wszystkiego, co wiąże twoje ręce, co wiąże twoje nogi, oczy i usta. A powtórzę, co się stanie? Co się stanie z Twoim życiem, jeżeli każda słabość, każda przeszkoda, brak, niepewność, obawa, lęk czy po prostu gorszy dzień będzie dla Ciebie wezwaniem do przezwyciężania, wołaniem do zdominowania tego, co w Tobie słabe, do stłamczenia wszystkiego, co wiąże Twoje ręce, nogi i usta. I oczywiście ten instynkt przezwyciężania to oczywiście nic innego jak mówiąc innymi słowami, instynkt władzy, bo jak już wiemy, władza w tym naszym szerokim rozumieniu polega na tym, żeby móc, żeby móc coraz więcej i więcej i więcej, bo jak wspominam w uwolni zakładnika, dlaczego nie osiągasz celów i jak to zmienić, ludzie dzielą się wyłącznie na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą. I chodzi o to, żebyś mógł, czy żebyś mogła tam, Gdzie to jest dla ciebie ważne i właśnie o ten rodzaj władzy mi chodzi. I teraz pobawmy się dalej. Pobawmy się władzą dalej. I teraz wiemy, że politologicznie władzę dzielimy na trzy. To jest tak zwany trójpodział władzy. Jest władza ustawodawcza, w przypadku Polski to jest parlament. Jest władza wykonawcza, u nas to jest prezydent, premier i rząd. oraz, Oraz władza sądownicza i to są sądy. Czyli władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Teraz, masz swój trójpodział władzy również jeżeli chodzi o ciebie. Twoja władza ustawodawcza to jest twoja intencja, twoja inicjatywa, twoje motywy, twoje pragnienia, twoje wartości. Twoja władza wykonawcza to twoje czyny, to jest to co robisz, to jest twoje działanie, to jest ruch, to są osiągnięcia. A twoja władza sądownicza to jest to, co sądzisz i czujesz na swój temat. To, jak się postrzegasz. Powtarzam. Twoja władza ustawodawcza to jest twoja intencja, twoje cele, inicjatywa, motywy, pragnienia, wartości. Wykonawcza to są twoje czyny. To, co robisz, to, co wykonujesz, działanie, ruch osiągnięcia sądownicza to jest to, co o sobie sądzisz. Co czujesz na swój temat. To, jak się postrzegasz. I teraz patrz na to. Wspomniane już przeze mnie wcześniej słowa nicze dotyczące mocy charakteru, czyli mówiąc inaczej, słowa nicze dotyczące siły instynktu przezwyciężania, które brzmią w ten sposób. Moc charakteru, nieliczne motywy, energiczne postępowanie i czyste sumienie. Nieliczne motywy, energiczne postępowanie i czyste sumienie czyli trójpodział władzy tak jak trzeba nieliczne motywy to jest twoja władza ustawodawcza czyli twój porządek i kierunek energiczne postępowanie to jest twoja władza wykonawcza czyli tak zwana egzekutywa a czyste sumienie to jest twoja władza sądownicza a więc brak wstydu brak poczucia winy wynikający ze spójności i zrozumienia że napędza cię i nadaje ci sens instynkt przezwyciężania a co jest w takim razie kluczem do władzy? ależ proszę bardzo Tym razem pomoże nam znowu House of Cards, znowu najnowszy sezon, czyli piąty. I znowu będzie bez spoilerów, więc spokojnie. Tym razem Claire Underwood, czyli żona Franka Underwooda, uchybi nam rąbka tajemnicy po to, żeby mógł tę tajemnicę całkowicie roznegliżować, że tak powiem. I tym razem odcinek jedenasty, minuta dziewiąta, gdzie Claire mówi prosto do kamery, czyli do nas, czyli do widzów, czyli jak to się fachowo mówi, burząc czwartą ścianę, mówi takie słowa. Żeby było jasne, zawsze wiedziałam, że tam jesteście, ale mam do was mieszane uczucia. Wątpię w wasze intencje i nie jestem pewna, czy chcę waszej uwagi. To nic osobistego. Podchodzę tak prawie do wszystkich. Żeby było jasne, zawsze wiedziałam, że tam jesteście, ale mam do was mieszane uczucia. Wątpię w wasze intencje i nie jestem pewna, czy chcę waszej uwagi. To nic osobistego. Podchodzę tak do prawie wszystkich. A więc co my tu mamy? co jest zgodnie z tym cytatem esencją. Esencją jest rezerwa. I tak jak władza, tą rezerwę będziemy rozumieć szeroko. Powtórzę, esencją władzy jest rezerwa. Przy czym rezerwa rozumiana szeroko. Jeżeli interesuje Cię więcej władzy osobistej, to jedna z najważniejszych lektur, To jest książka Sztuka doczesnej mądrości Baltazara Gracjana. Baltazar Gracjan, czy Gracjan, nie wiem jak się powinno przyczytać. Sztuka doczesnej mądrości. Bardzo dobrze wydana i przetłumaczona przez wydawnictwo Helion. To jest bardzo dobra rzecz do poczytania po parę kawałków dziennie. Jednym z moich ulubionych cytatów jest ten. We wszystkich sprawach miej coś w rezerwie. Rezerwa to pieczęć talentu we wszystkich sprawach mieć coś w rezerwie, rezerwa to pieczęć talentu. To jeden z tych cytatów, nad którymi się można rozwodzić całymi dniami, a my go rozpakujemy teraz leciutko, bo on jest moim zdaniem zdaniem kluczowy, jeżeli chodzi o władzę nad sobą i ostatecznie, jeżeli chodzi o władzę nad innymi, o ile taka jest twoja wola, czy taki jest twój instynkt. Więc po pierwsze to słowo rezerwa jest szerokie, bo... Z jednej strony oznacza rodzaj dyscypliny, powściągliwości, sceptycyzmu i dystansu. I to nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. Zakłada zrozumienie, że jesteś częścią gry, zrozumienie, że ludzie są, a przynajmniej bywają drapieżni i że jesteśmy istotami społecznymi, zatem hierarchia oznacza również łańcuch pokarmowy, a z niego wynika ostrożność. Uważność i rozważność, czyli ostrożność, uważność i rozważność w obcowaniu z innymi ludźmi wynika między innymi ze zrozumienia faktu, że jest hierarchia, a więc jest pewnego rodzaju łańcuch pokarmowy. I cytat. Rezerwa rozważnej osoby sprawia, że inni się gubią. To odkrywa ich uczucia, kiedy ich serca powinny być nieodgadnione. Poucza Gracja. I o tym jest właśnie cytat Claire. Jestem sceptyczna, z góry wam nie dowierzam i nie jestem do końca przekonana, czy zasługujecie na moją uwagę. To jest absolutnie klasyczne postępowanie osób o bardzo wysokim statusie. I to jest całkowite przeciwieństwo kierowania się emocjami i podnietami, głównie strachem i chciwością, które charakteryzują plebs, ja powtórzę, Jestem sceptyczna, z góry wam nie dowierzam i nie jestem do końca przekonana, czy zasługujecie na moją uwagę. To jest właśnie klasyczne postępowanie osób o bardzo wysokim statusie i to jest całkowicie przeciwieństwo kierowanego emocjami i podnietami plebsu, którym kieruje głównie strach wymieszana z chciwością i bardzo często strach i chciwość jednocześnie. Z drugiej strony. Rezerwa odnosi się też do twoich zasobów, czy to pieniądze, czy to jest czas, czy energia Dlatego ta ogólnie pompowana koncepcja, że musisz nakurwiać od rana do nocy na 200% jest idiotyczną poradą dla debili Dlatego, że nie da się maratonu jakim jest życie przebiec sprintem, nie da się zgwałcić sukcesu o ile chcesz się nim cieszyć dłużej niż przez przypadkową chwilę. I o tym właśnie mówi druga część tu Gracjana: Rezerwa to pieczęć talentu. Za każdym razem, kiedy masz, ogląda, masz okazję oglądać kogoś genialnego w akcji, weźmy tutaj na przykład sportowców, czy to będzie Michael Jordan, czy będzie Floyd Mayweather, czy będzie Conor McGregor, więc za każdym razem, kiedy oglądasz kogoś genialnego w akcji, to masz wrażenie, że oni wciąż mają rezerwę, że wciąż jest jeszcze jakiś potencjał. Nie widzisz właśnie kolesia, któremu właśnie pęka żyłka pierdząca tak zwana, który na na 200%. Bo to napięcie, czy te zbędne ruchy, to marnowanie energii i innych zasobów, po tym poznaje się amatora, a nie geniusza. Dlatego absolutnie zgadzam się z tym, żeby przez zdecydowaną większość dnia, że tak powiem, jechać na 80% możliwości. To zapobiega spaleniu, to zapobiega wypaleniu i to jest właśnie ta dyscyplina, to jest ta rezerwa, to jest godność, to jest wysoki status, to jest rodzaj władczego spokoju i opanowania, a opanowanie to panowanie, ja powtórzę, Dlatego zgadzam się, że przez zdecydowaną większość dnia, żeby jechać na mniej więcej 80% swoich możliwości, żeby zapobiec spaleniu, wypaleniu, pokazać tym samym dyscyplinę, pewnego rodzaju rezerwę, która z godnością, jest wysokim statusem, jest rodzajem władczego spokoju i opanowania, a wiemy, że opanowanie to opanowanie, co zresztą ilustruje idealnie jedna z moich ulubionych historyk. Jednego z moich ulubionych polityków, czyli historyka z Winstonem Churchillem w, w roli głównej. Dziennikarz zapytał Churchilla. Panie premierze, sir, czemu zawdzięcza pan swój ogromny życiowy sukces? Churchill bez chwili zawahania odpalił. o oszczędzaniu energii. Nigdy nie stój, jeśli możesz usiąść i nigdy nie siedz, jeśli możesz leżeć. Po czym wsiadł do limuzyny prowadzonej przez szofera. Okay. Czy gość, który był dwukrotnym premierem Wielkiej Brytanii, czy gość, który zdobył nagrodę Nobla w kategorii literatury, bo Winston Churchill zdobył nagrodę Nobla w kategorii literatury, który dożył prawie dziewięćdziesiątki i do dzisiaj uchodzi za największego polityka XX wieku, może nas czegoś nauczyć o sukcesie? No, według mnie, może, nie wiem jak ciebie, według mnie, mnie może nauczyć. Zresztą, inny polityk, ale podobna no, zasada dosłownie parę dni temu, z tydzień może niecałe dwa. Z kolei nie Netflix, tylko telewizja Showtime wypuściła czteroczęściowy wywiad rzekę reżysera Olivera tą z prezydentem Putinem. Ja nie miałem jeszcze czasu obejrzeć jego całego, widziałem tylko fragmenty. Zresztą sam fakt, że całość, całość bez cenzury ma być wyemitowana w rosyjskiej telewizji dowodzi, że sensacji to tam raczej nie będzie, ale jeżeli będziesz mieć okazję obejrzeć to... Bo nawet nie musisz za bardzo rozumieć o czym oni mówią, jeżeli nie znasz rosyjskiego, nie znasz angielskiego, to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to jest uprzejma, kurtuazyjna rezerwa, z jaką Putin odnosi się do stołna. od razu, wiadomo kto tu rządzi, ale pozory zostają zachowane. W końcu największa zręczność, to umieś ukrywać swoją zręczność, czego też uczy nas Balta za Gracjan. Ok, a teraz wracamy do sensu, jaki może być, a nawet jest władza rozumiana szeroko jako instynkt przezwyciężania, czy jako instynkt dominacji. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, robocze załóżmy dla nas teraz, że jest, ale zachęcam do osobistego testowania, to wniosek z tego jest bardzo prosty. To, jak czujesz się na myśl o zwiększaniu swojej władzy determinuje twoje życie. A powtórzę, jeżeli hipoteza o tym, że władza jest tym najwyższym sensem, władza rozumiana szeroko, jest prawdziwa. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to wniosek z tego jest prosty. To, jak czujesz się na myśl o zwiększaniu swojej władzy determinuje twoje życie. I na szczęście, jeżeli świadomie lub Podświadomie kurczysz się na myśl o swoim rozroście. Nie oznacza to, że temat jest przesądzony, bo zabawna i perwersyjna przewrotność mojej koncepcji, jeszcze nie do końca mojej, tylko tak naprawdę Gorwidala, ale on już nie żyje, więc prawdopodobnie tego nie czyta, polega na tym, że jeżeli to przezwyciężanie jest prawdą, to to jednocześnie oznacza to przezwyciężanie oznacza, że możesz, a może nawet musisz odczytać tę słabość jako wezwanie do zdominowania, czyli nadać temu swojemu kurczeniu się na myśl o rozroście korzystny ze swojego punktu widzenia sens, czyli musisz zacząć z tym walczyć, żeby to przezwyciężać, czyli po prostu musisz promować konstruktywne działania. Bo im więcej pokonujesz, tym wyżej lądujesz, co przewraca nam temat statusu. Wiemy bowiem, a mówią o tym na przykład wykładowcy aktorstwa, że status jest również nawykowy. Status jest również nawykowy. Używając popularnego dzisiaj języka, twoja strefa komfortu odnosi się również do pewnego statusu. Są aktorzy którzy tak bardzo nauczyli się zaniżać swój status, że nie są w stanie pomimo umiejętności technicznych zagrać kogoś o statusie wysokim, że tak powiem przeciekają podświadomie. Niby wszystko robią poprawnie, ale nomen omen coś nie gra. I kiedyś branżowy magazyn amerykański Spotlight, który kataloguje, który kataloguje aktorów, na początku wymieniał aktorów, którzy potrafią grać wysoki status, potem tych, którzy grają niski status, a potem dzieci, a potem zwierzęta. Jeżeli na przykład znasz serial z kolei HBO Młody Papież i teraz dosłownie do kin tydzień temu e, wszedł najnowszy Król Arthur to tam występuje Jude Law, który jest absolutnym mistrzem grania e, ludzi o bardzo wysokim statusie, czyli króla i papieża. Warto zobaczyć, jak on to robi. Okay. Status jest wszędzie. A, więc ta równość wszystkiego i wszystkich to są oczywiście mrzonki i tu właśnie pomaga wspomniana rezerwa i pamiętaj, że wszystko o czym piszę, czyli ta władza przez wyciężanie odnosi się przede wszystkim do ciebie, to się odnosi przede wszystkim do ciebie. A tym samym, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zachodzi, musisz odnosić się z rezerwą również do swoich durnych nawyków, swoich szkodliwych odczuć i swoich głupich przemyśleń. Głupich w sensie po prostu takich, które ci nie sprzyjają. I rezerwa oznacza, że nie dowierzasz do końca ani w to, że jesteś cudzysłów Bogiem, ani w to, że jesteś cudzysłów głównym. Rezerwa przywraca nam na myśl słowa króla dyplomatów, jednego z moich ulubieńców, Talejranda, który mówił by wystrzegać się swoich pierwszych odruchów, czyli nie pozwalać na to, by impulsy, automatyzmy i dogmatyzmy rządziły tobą i twoim życiem, szczególnie w sytuacji, gdy jeszcze nie wytrenowałeś lub nie wytrenowałaś samego siebie, samej siebie do tego, by te odruchy były z twojego punktu widzenia korzystne. Wystrzegaj się swoich pierwszych odruchów, tego król dyplomatów Ram uczył innych dyplomatów. Mówiąc inaczej, nie możesz pozwolić sobie wkręcić się w to, co mówią, myślą i czują inni oraz nie możesz pozwolić sobie wkręcić się w to, co mówisz, myślisz i czujesz ty, Jeżeli to z punktu widzenia Twojej intencji, tego czego chcesz, nie jest korzystne, na tym polega rezerwa w odniesieniu do samego siebie. Bo do tego sprowadza się właśnie władza nad sobą, do tego że to ty jesteś swoim najważniejszym narzędziem do tego, że twoje ego ma być twoim sługą, a nie ty sługą twojego ego. Powtórzę to, twoje ego ma być twoim sługą, ma być twoim narzędziem, a nie ty sługą ego i nie ty narzędziem własnego ego. Więc w tym sensie władza, jak mówił Gor Widal może być, a nawet jest celem sama w sobie. Z tego prostego powodu, że kiedy zapanujesz nad sobą, to to przeleje się na resztę twojego życia. I cały trik z władzą polega na tym, że nikt nie może ci jej dać i nikt nie może ci jej wręczyć, bo jeżeli ktoś ci ją da, to kto tak naprawdę ją wciąż dzierży? Ty czy ten ktoś? Jeżeli ktoś da ci władzę, to tak naprawdę wciąż jej nie masz, bo jeżeli ktoś ci coś dał, to również może ci to zabrać. Okej. Okay. Więc władzę się przejmuje, Władzę się zakłada, Władzę się łapie, co nawiązuje do chyba najpopularniejszego mojego wpisu i na YouTubie to jest też, zdaje się, najpopularniejszy film Być jak Conor McGregor, czyli do koncepcji bycia właścicielem, gdzie mówię o tym, że bycie właścicielem nie jest punktem docelowym, bycie właścicielem jest punktem wyjścia jest miejscem, z którego zaczynasz, a nie do którego dążysz. Ok, to było tyle, ja przy okazji polecam osobom, które chcą uwolnić swój potencjał i zwiększyć ilość władzy e, mój program Uwolnij Zakładnika Dlaczego nie osiągasz celów i jak to zmienić, gdzie podaję bardzo proste techniki na to, jak można ruszyć z miejsca, a potem nie zatrzymywać swojego działania, na dzisiaj to wszystko, dzięki za Twoją uwagę, to był Rapomazur, Mazur, Zenia Skiniowca i do następnego.